0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. La semana pasada el Pastor Harold terminó esta serie hablando de, de un tema específico que se llamaba Marcando la Diferencia. Y yo creo que, que lo que voy a enseñar esta mañana va muy de la mano, que es como que el fundamento de, de cómo podemos lograr nosotros marcar la diferencia y es logrando entender verdaderamente el amor de Dios y la gracia de Dios. Si verdaderamente entendemos eso, con eso podemos partir y poder verdaderamente marcar la diferencia. Yo creo que nos encontramos muchas veces con, con, con inclusive, cristianos que no, no han entendido verdaderamente lo que es la gracia, la gracia de Dios. Y, y eso puede ser por muchas razones, puede ser por distintos trasfondos por trasfondos distintos de, de, de sus propias iglesias donde crecieron, eh, puede ser por cultural o puede ser simplemente por porque no han metido o han estado en un tiempo de, de estudio de verdaderamente qué es, qué es la gracia de Dios. Y, y yo creo que es importante que verdaderamente entendamos unánimes un mismo entendimiento qué es la gracia de Dios para poder partir de eso. Y en eso voy a enfocar, vamos a pasar por muchos pasajes de la Biblia Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque creo que es muy importante que toquemos todos estos puntos Pero eh, Así que sígame bien, pero quiero empezar con esto, el fundamento El fundamento de la gracia de Dios es Romanos 8.1 que dice No hay condenación Este capítulo comienza con una de las declaraciones más importantes en toda la Biblia Romanos 8.1 dice Por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús Y existe una lucha muchas veces Entre cristianos En la comprensión y la aceptación Dos cosas, comprenderlo es una cosa Pero también aceptarla Que ya no hay condenación Hemos hablado de eso que tengo, tenemos en, en el grupo de Conexión de, de Hombres, hemos hablado varios temas y un tema muy específico, hemos hablado acerca de esto de, de, de condenación y de que muchas veces eh, no necesariamente nos sentimos libres de condenación, que ya sabemos que somos libres, pero muchas veces nuestra propia humanidad nos, nos está empujando a sentirnos condenados. Y le voy a hacer una pregunta esta mañana a cada uno de ustedes, para que usted se la haga ahí mismo. Nos cuesta creer que verdaderamente... Es posible que ya no haya condenación Muchos cristianos No están seguros de esto O dicen que lo creen Pero no lo sienten O Se lo pongo de esta manera No es consistente Con su propia experiencia de vida Lo creemos Sabemos que es pero Decimos, hey, pero en mi vida no, no, no verdaderamente lo veo de esa manera O no lo siento de esa manera Por ejemplo, alguien que haya tenido un problema grave No sé, o por muy pequeño problema o muy grande Pero ha tenido un problema, una gran caída en lo que sea y, 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 y ese problema tan profundo o tan importante en su vida Y muchas veces no puede ni siquiera perdonarse a sí mismo por lo que sucedió No digamos que las otras personas lo perdonen, pero empezando primeramente por poder perdonarse el uno mismo. ¿O qué es lo que sucede? Muchas veces se siguen sacando el mismo tema, aunque ya saben que fueron perdonados o que ya saben que, que, que eso ya, pasó, ya quedó en el pasado. Muchas veces ellos mismos se lo recuerdan o, o muchas veces las circunstancias le recuerdan a uno y uno empieza a condenarse uno mismo de nuevo. O no solo eso, otras personas pueden recordárselo a uno. Entonces lo que sucede en ese momento es que uno vive con ese sentido de condenación. Y cuando uno tiene ese sentido de condenación, es donde uno se siente que las cosas no están bien entre uno y Dios. No sé si alguna vez se encontrado en, este, en un momento así. Yo le voy a decir si usted ha sentido, es un momento, levante su mano ahí rapidito. Ok, somos humanos, sí o no. Pero lo que pasa es que creo que lo que sucede es que no hemos entendido la gracia. Y muchas tal vez podrían definir la gracia, como dije en ese momento, pero no entienden verdaderamente qué es. Y si podemos ser honestos, muchas veces tenemos una, una visión o un sentir errado de lo que es, para empezar, la salvación. Porque si le pregunto a alguien, o puedo preguntar aquí en, en general, muchas personas podrían decir, ok, ¿qué es la salvación? Y la respuesta es, eh, bueno, Dios me ha perdonado y, y, y me, me ha salvado. Tengo ahora una vida eh, nueva o una vida eterna en el cielo. Tengo acceso al cielo. Lo, por, por supuesto, eso es cierto. Y, y es increíble que Dios nos haya eso ese, ese acceso. Pero no es solamente eso. Va mucho más allá de lo que, lo que Él ganó por nosotros. Dios ha hecho mucho más que simplemente perdonar nuestros pecados, aunque no tiene nada de simple eso. No estoy minimizando eso para nada. Pero es solo una parte. Es por eso que la comprensión, la comprensión de la gracia es tan esencial. Porque cuando entendemos el Evangelio y entendemos correctamente lo que Dios ha hecho, lo que sucede es lo que, lo que pasa de ser una solo una buena noticia y pasa a ser a la mejor noticia que hemos escuchado en toda nuestra vida. Decía este ejemplo en la mañana en el servicio de inglés, pasa de ser solo, alguna vez alguien ha recibido una muy buena noticia y tal vez su no sé, le di, di la comparación de que era como ganarse la lotería. Para cuando alguien más se gana la lotería, oh, qué buena noticia, esa persona se ganó la lotería. Pero si usted se la gana, ¿es buena noticia, sí o no? ¿Cuántos se quieren ganar la lotería? Ahí está. Pasa a ser muy buena noticia, y, y que se la va a ganar y que, que, nos, que nos pase un poco. Gracias, Dani. vas a ser la mejor noticia que hemos escuchado si entendemos verdaderamente lo que es la gracia. Lo voy a definir así. La gracia es la base de la fe cristiana. Creemos que somos salvos por fe a través de la gracia. La gracia de Dios generalmente se define como un favor inmerecido. Yo sé que la mayoría aquí han escuchado eso. Es favor inmerecido. La gracia no se puede ganar. Es algo que se da libremente. Contamos con la gracia de Dios y el puente que construyó en nuestra relación con Él. Ok, entonces, rápidamente vamos a entrar en qué, qué es esto de la gracia. Voy a leer varios versículos aquí, quiero que me sigan y, y, y captemos bien esto. Romanos capítulo 1, Perdón, capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué podemos hacer acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Yo quiero que escuche bien esas dos primeras preguntas porque de eso vamos a basar el resto de, de, de la enseñanza de hoy. Número uno, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas? Y número dos, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Versículo 32 dice Si Dios, nos guardó ni a su, si Dios no, se, no se guardó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él ¿Quién lo hizo? Dios Entonces ¿Quién ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la, de, a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Versículos 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Qué pregunta eso? ¿Será que Él ya, nos, que ya no nos ama? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Versículo 36, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Versículo 37, ¡claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Versículo 38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poder, poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué pasaje esto? No sé cuántas veces usted ha leído eso en, en su vida, pero es importante que verdaderamente entendamos qué es lo que está diciendo ahí. ¿Qué pasaje tan impresionante nos muestra tan grande amor de Dios? Y lo que está pasando aquí en Romanos 8, lo que está pasando aquí en Romanos 8 es que Pablo está terminando una presentación del Evangelio y esta presentación del Evangelio la comenzó él en el capítulo 1 de Romanos. Y, y va hablando acerca de la salvación, va hablando acerca de la presentación del Evangelio y va culminando esa presentación aquí en, en, en Romanos 8. Y me encanta esto porque termina haciendo estas preguntas retóricas Como le dije al principio, son dos preguntas a las cuales me voy a enfocar hoy Él hace estas preguntas retóricas o básicamente autopreguntas Y estas preguntas lo que van a responder, yo creo que me escuche bien esto Lo que van a responder es solo para comprobar Por lo tanto que ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús Ya no más condenación Así que vamos a repasar estas preguntas juntos. Y estas preguntas de nuevo nos llevan a la garantía de que no hay condenación. Pregunta número uno, Romanos 8.31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué cosas? Voy a esa, esa pregunta la voy a seguir haciendo una y otra vez durante esta, esta mañana. Porque es tan importante entendamos, ok, la, la, lo que está diciendo Pablo aquí, es, ok, sabiendo todo lo que ya sabemos, sabiendo del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, entonces, ¿qué es nuestra respuesta a eso, a estas cosas tan maravillosas que Dios nos ha dado? Veamos, y para entender bien claro, vamos a regresar tres versículos, antes del 31, al versículo 28, dice así, eh, Romanos 8, 28, y sabemos que Dios hace todas las cosas, ayuden para el bien de quienes lo aman, ¿Para quiénes? ¿Quiénes lo aman? Así que, ¿qué podemos decir? De nuevo a esa pregunta. O sea, ¿cuál es nuestra respuesta? Ha, él ha hecho, a todo lo que Dios ha hecho, Dios nos está ayudando o cooperando constantemente, nos está impulsando constantemente a, a Él y Él está trabajando a nuestro favor, trabajando a favor de nuestro bien para que todos, para que todos, Podamos recibir este regalo Y no solo eso Sino que Él lo hace porque nos ama tanto Y lo hace para todos los que Lo aman a Él Seguimos en el versículo 29 Pues Dios conoció A los suyos de antemano Y los eligió Para que llegaran a ser como su hijo A fin de que su hijo fuera El hijo mayor Entre muchos hermanos qué impresionante eso Él nos eligió de antemano entonces de nuevo la pregunta ¿Qué diremos de respuesta al hecho de que Dios nos predestinó Nos eligió antemano? Quiero que entiendan eso O sea, Dios ya lo conocía, ya lo había elegido Antes de que usted naciera Antes de la fundación del mundo Él ya te amaba, ya te había escogido Ya te había escogido a ti ¿Qué podemos decir? Es la pregunta que dice Pablo Después de saber esto Después de saber eso ¿Qué podemos decir? Esto habla mucho de la manera Que Dios se siente Acerca de ti Acerca del hecho De que Dios te predestinó Y te escogió Que te conocía Antes de que comenzara el tiempo ¿Qué podemos decir? Entonces cuando Él nos tomó Y nos adoptó Te hizo tuyo Él te recibió en su familia Él te adoptó Versículo 30 dice Después de haberlos elegido Dios los llamó Para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué vamos a decir entonces del hecho de que Dios desde entonces entró? escúcheme esto. Entró en nuestra vida. Entró en nuestro camino y nos llamó. ¿Qué vamos a decir al respecto de que Dios nos justificó? O sea, es decir, Dios impregnó. En nuestro corazón La fe Para creer las buenas nuevas Y en ese momento Nos perdonó De todos nuestros pecados Yo no sé si usted Ha entendido esta parte O tal vez ya lo entiende Pero se lo voy a repetir Desde el principio Dios ya había perdonado Tus pecados Desde tu principio El momento que naciste Dios ya había perdonado Tus pecados Al momento de que tú recibiste A Jesucristo en tu corazón Pero él perdona tus pecados no solo pasados Sino que perdona tus pecados presentes Y no solo tus pecados presentes Pero también perdona tus pecados futuros Esa es buenas noticias Ese es el Evangelio Que perdonó tu pasado Perdona tu presente Pero también perdona tu futuro Humanamente eso no tiene sentido Humanamente no tiene sentido para nada Pero Él te ha perdonado de tal manera Y no solo eso Sino que Él fue el que dio, te dio la fe para poder creer en Él Y luego nos vistió de justicia Él nos declaró justos Para que ahora nos relacionemos con Él Sobre la base de la justicia Que no es nuestra Escúcheme bien esto No solo te perdonó Sino que viene y te viste de justicia y esa es la base, esa es la manera en la cual nosotros podemos tener esa relación con Dios, porque Él nos ha vestido de justicia, y esa es la Jesús, la justicia de Cristo. Y se nos ha dado esa justicia, ¿sabe para qué nos ha dado esa justicia? Para que cuando Dios nos vea ahora, no vea más a, a Talía, a Luis, a Ebert, sino lo que Él ve ahora, nos ve tan justos como Jesús. Él nos ve a nosotros como su Hijo, Jesús. Eso es gracia, eso es amor. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Yo quiero enf enfatizar esta parte, se la voy a leer de nuevo. Número uno, viene de la, mediante la fe, y la segunda parte, no procede de ustedes yo creo que es tan importante de que entendamos esto que ni siquiera la fe viene de nosotros y Él lo hace porque para que nosotros no nos glorifiquemos quiero, quiero que me entienda o sea, nosotros tenemos por medio de la fe podemos creer en Jesús por medio de la fe somos salvos pero no es tu fe no es mi fe sino que es una fe que Dios vino y puso en nosotros y por eso podemos creer, por eso podemos creer en algo que no podemos ver. Algo que, que, que tal vez otras personas puedan decir, eso es algo loco. Sí, porque esa fe no viene de nosotros, sino que viene de una fe que Él puso en nosotros. Y yo lo miro así, es para que nosotros no, no, no creamos que fue por nuestra fe inclusive. O sea, nosotros no tenemos ninguna parte en esa ecuación. No viene de nosotros, es una fe que Él nos dio. Y qué buenas noticias de esto, ¿por qué? Porque nosotros vamos a fallar, porque nosotros puede hacer que jamás nos vayan a hacer esa fe. Pero por eso Él viene y nos impregna de fe. Y yo creo que Pablo está pensando, escribiendo todo esto desde la primera parte de Romanos para que vayamos entendiendo. Miremos, él lo habla en Romanos 1.16, el Evangelio es el poder de Dios. Pablo dice, no me avergüenzo porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen que hay poder en este Evangelio. este evangelio cuando se cuando se predica cuando se habla y cuando alguien lo escucha tiene el poder para poder transformar vidas tiene el poder para resucitar a los muertos espirituales tiene el poder para hacernos diferentes no solo para mejorarnos muchas veces podemos pensar si sí, el estar en el evangelio mejora mi vida y es cierto vas a mejorar pero es mucho más allá de que solo mejorarnos sino que nos hace nuevos nos cambia por total. Es el poder de Dios para la salvación de todos. Entonces la pregunta de nuevo. ¿Qué podemos decir con estas, esta noticia tan linda? Romanos 1.17 Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. No es por obras para que nadie pueda presumir de lo que hicimos, lo que hice, lo que hago. Es la fe que Dios nos da A ti y a mí Él nos da esa fe Ahora Romanos 3.10 dice No hay justo Ni siquiera uno No hay justo Ni siquiera uno O sea ¿qué podemos decir entonces Cuando Dios hizo eso por nosotros Aún cuando éramos pecadores En el primer libro de Romanos Pablo explica algo, y está hablando de las personas. Entonces, explica de un tipo de persona en el primer capítulo y en el segundo capítulo explica de otro tipo de persona. Dice, en, en la primera dice, ellos, lo, estas personas eligieron no honrar a Dios, eligieron no recordar a Dios, eligieron no glorificar a Dios, sino que siguieron su propio camino. O sea, en otras palabras, rechazaron a Dios y dijeron, yo, yo voy, me las voy a ver por mí mismo. Y ese es un tipo de persona. El versículo 18 dice pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Eso fue lo que hicieron estas personas. Y luego en el capítulo 2 entraron y dijeron otro tipo de persona, bueno, ahora voy a ser una buena persona. Y yo, siendo una buena persona, así es como voy a acercar a Dios. Siendo una buena persona, teniendo morales, eh, haciendo las cosas correctas, yo así me voy a acercar a Dios voy a ser moral, o inclusive, bueno, yo ahora voy a ser eh, religioso, podría decirse. Pero Pablo, ¿saben qué dice acerca de estas dos personas? Que no hay diferencia entre esas dos personas. O sea, no importa cómo pienses o, o intentes, o intentes limpiarte, o si alguien completamente niega a Dios, niega a Dios y se aleja de Dios y, y dice, yo voy a vérmelas por mí mismo o sea sea la persona más santa del mundo o el pecador más grande del mundo Dios dice no hay no hay diferencia entre estas dos personas el hecho es que no hay nadie justo ni siquiera uno y el evangelio ¿sabe para quién es? para esas dos personas el evangelio es para esas personas que rechazaron totalmente a Dios y esas personas que están tratando de acercarse a Dios de la manera que ellos piensan que se acerca a Dios y todas las personas ahí en medio no importando en qué parte del, del, del esquema nos veamos El Evangelio es para todos nosotros Diciéndonos una vez más No es lo que tú y yo hacemos Que nos hace justo ante Él Es lo que Él ha hecho Somos hechos juntos ante Dios Al poner nuestra fe en Jesucristo Y esto es cierto para todos los que creen sin importar quiénes somos, sin importar, importar nuestro trasfondo, sin importar lo que hemos hecho, sin importar dónde estamos en este momento. Esa es, es, eso es para nosotros, es un regalo de Dios para nosotros. Una vez más, porque todos han pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios declara que somos justos. Y Él logra eso a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Él nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y como resultado al liberarnos también y perdonarnos Él viene como le dije hace un momento Y hemos, hemos sido justificados en Dios Entonces la pregunta de nuevo ¿Qué diremos a estas cosas? Conociendo y entendiendo toda esta verdad ¿Qué diremos? Romanos capítulo 5 versículo 1 dice Por lo tanto ya que fuimos hechos justos A los ojos de Dios por medio de la fe Tenemos que Con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor Hizo por nosotros. ¿Cuántos anhelan tener esa paz? Esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Y esa paz Él nos la dio A través de su Hijo Jesucristo Y a través de la fe que Él en nosotros Ahora podemos recibir esa paz Entonces ¿Qué diremos de estas cosas? Que el Dios del Universo tomó Y nos hizo justos con Él ¿Sabe? Cuando Adán pecó al principio Lo que pasó con la humanidad Es que nosotros Cada uno de nosotros Estamos unidos con Adán Estábamos en Adán Cuando Adán pecó ¿Qué significa? Que nosotros pecamos Que la condición de pecado Entró en nosotros Y eso es lo que somos Entramos en Adán Se lo voy a explicar bien así Romanos capítulo 5 versículo 12 Cuando Adán pecó el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió ¿a quienes, A todos. Porque todos pecaron. O sea, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? Que el momento que usted nace ese bebecito lindo ahí uy, llorando ese bebecito lindo es está en Adán en el pecado nace en pecado. Ese bebecito nace en pecado. Y se queda ahí hasta el momento que por fe reciba el regalo de Dios de la salvación. No sale de ahí. Pero ahora Él, Jesucristo, a través de la fe, los ha sacado de Adán y nos ha puesto en Cristo. Eso es lo que hace Jesús por nosotros. Estamos aquí de este lado en Adán. Nosotros... Somos Adán y el pecado que entró al mundo, esos somos nosotros. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dice, ok, no, ahora vamos a cambiar esto. Yo quiero que tengan una relación conmigo. Entonces voy a sacarlos de Adán y los voy a traer acá y ahora van a estar en Jesús. Estamos en Cristo, estamos unidos con Cristo. Como resultado lo que significa es que lo que le pasó a él De la misma manera que lo que pasó con Adán Nos pasó a nosotros ahora que somos transportados y cambiados acá a Jesucristo Lo que le pasó a Jesucristo nos pasó a nosotros Así como cuando Adán pecó nosotros pecamos Lo que le pasó a él nos pasó a nosotros Lo que hizo él nosotros lo hicimos El momento que nacemos eso ya está con nosotros pero ahora estamos en Cristo Lo que pasa es que ahora Lo que a Él le pasó Nos pasa a nosotros Pablo dice de esta manera Estoy crucificado con Cristo ¿Alguien había escuchado eso antes? Eso es lo que significa Ahora nosotros estamos crucificados con Cristo Cuando Él murió Yo morí Cuando Él resucitó ¿Qué pasa? Otra vez Cuando Él resucitó Yo resucito Resucité a una vida nueva Cuando Él murió al pecado Yo morí al pecado Entienda bien esto si, si usted es un creyente nacido nuevo Cuando Jesús murió al pecado Cuando tú pusiste tu fe en Él De repente fue como si murieras tú mismo Al pecado también Pero quiero que me entienda bien claro No estoy diciendo que el pecado está muerto El pecado está muy vivo Ahí está el pecado ¿Cuántos saben eso? Pero ya no tiene ese agarre, ya no te tiene tomado porque ahora estás en Cristo. Lo que pasa es que ahora tú moriste al pecado. Y por eso leemos en Romanos 6, 2, dice, En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo voy a leer de nuevo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Romanos 6, dice, pero ahora que han sido liberados del pecado Aquí está el beneficio de eso Somos liberados del pecado Ahora Dios tiene Esa libertad para poder trabajar en ti Ahora que ya fuiste libre del pecado Él puede trabajar en ti Y el Espíritu Santo Está trabajando en ti ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él está produciendo ese fruto en ti él está produciendo esa semejanza en Cristo, no es algo que tú puedas hacer sino que es el Espíritu Santo que entra en ti y Él es el que empieza a producir ese cambio, esa transformación, Él es el que empieza a producir ese cambio en ti y no solo el cambio sino que te está asimilando Él a Jesucristo, a esa semejanza en Cristo. Muchas veces queremos nosotros hacerlo por nuestras propias fuerzas pero jamás vamos a lograrlo. La única manera de hacerlo es que a través de Él, Él es el que nos acerca a esa semejanza en Cristo. Él está produciendo una justicia en ti. Él está haciendo en ti lo que nunca podrías a través de, del cumplimiento de reglas, a través de la ley, a través de hacer algo por ti mismo. Él lo está cumpliendo. No podrías, ¿saben qué? La carne, nosotros, nuestra carne, nosotros, físicamente, todos nosotros, no puede perfeccionar la carne. No se puede. La carne nunca puede hacer que la, par, que la carne se parezca a Jesús, solo el Espíritu de Dios viviente puede hacer eso y sabe qué? Él lo hace. La pregunta de nuevo entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Él? O cuál es la buena noticia ahí, nos llena del fruto del Espíritu. Usted sabe el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el fruto del Espíritu Que Él produce dentro de ti Y Él nos deja eso por, por su gracia Entonces regresamos a la pregunta ¿Qué diremos de estas cosas? Dios está obrando Que Dios está haciendo Dios ya hizo lo que hizo Y, y lo que nosotros no podíamos hacer ¿Y sabe cuál es lo opuesto a esto? Muchas veces hay mucho énfasis o nosotros mismos nos enfatizamos en nuestros esfuerzos. Algunos de nosotros tendemos, si no muchos, a poner ese énfasis en lo que nosotros podemos hacer. No con mala intención, pero esa es nuestra humanidad. Y queremos saber cómo nosotros logramos algo que ya fue ganado por nosotros. Le recuerdo, el Evangelio no es un cristianismo basado en reglas. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de que Jesucristo vino y a través del, del amor de Dios nos dio a nosotros esa vida y vida eterna. Y a través de su gracia nos ha perdonado, nos ha justificado. En Romanos 7 aprendemos que cuando Jesús murió en la cruz, murió a la ley. O sea, Jesús ya cumplió la ley Todo lo que había venía desde el Antiguo Testamento Jesús ya lo cumplió Y tú y yo morimos con Cristo, ¿recuerdan? Así que la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros No tiene autoridad sobre nosotros No puede, de nuevo, no puede condenarnos Romanos capítulo 8, 1 dice Por lo tanto, ahora no hay más condenación ¿Quién te va a condenar? ¿Qué dice la palabra? Ya no hay más condenación ni la ley, ni Dios te van a condenar Ninguno de los dos Dios te ha transformado, Dios te ha hecho como su Hijo Así que estás en Él ¿Sabe? Que Dios te condene Es lo mismo que condenar a su propio Hijo Y eso nunca va a suceder Dios no va a condenar a su propio Hijo Y ahora que nosotros estamos en Él No nos va a condenar a nosotros y es por eso que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios ahora vive en nosotros y nos da una nueva mentalidad. No solo eso, Él está intercediendo por nosotros y no solo eso también, sino que nos está empoderando y nos lleva a clamarle a Dios porque somos ahora hijos de Él. Nos da esa entrada. Así que si Dios está haciendo todo eso o ya hizo todo eso, de nuevo la pregunta. ¿Qué debemos decir a estas cosas? Esto es lo que está diciendo Pablo en todos estos. Cuando, cuando piensas en todo lo que Dios ha hecho, ¿cómo es posible ahora entonces sentir condenación? Entonces, si en algún momento nosotros estamos sintiendo condenación por nuestro pasado o por lo que estamos pasando ahorita, tenemos que frenarnos y decir: eh, No, no, no. Yo entiendo, ok, la verdad. Yo entiendo lo que Dios hizo por mí yo ahora entiendo y, 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 y entiendo que antes estaba en pecado con Adán pero ahora fui sacado de eso y ahora estoy en Jesús y ya no hay más condenación y sabe cuando sentimos esa libertad en ese momento cuando entendemos esa libertad ahora es cuando entonces se nos hace fácil ya no más repetir los errores del pasado ya no más vivir en ese pecado porque entendemos que ahora somos libres para no poder vivir ahí La segunda pregunta que miramos en Romanos 8 Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y permítame reformularles esta pregunta De esta manera ¿Hay algún poder en el reino creado o no creado? ¿Hay algún poder que pueda robarse la obra de Dios en ti? ¿Hay algo que te pueda robar de esa salvación, que te pueda robar de esa gracia? que te pueda No, no hay nada. La respuesta es no. ¿Hay algún poder que, se, que pueda detener a Dios? No hay. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es un tal vez o no es un ay, de vez en cuando. No, es una realidad. Él está a nuestro favor. Es una certeza. Podríamos cambiar de nuevo la oración y reformarla así. Ya que Dios está con nosotros. ¿Quién puede detener la finalización de nuestra salvación? Nada ni nadie puede detener que hayamos salido de aquí y entrado acá. No hay nada que pueda detener eso. Ya no hay condenación. Y esa es una manera de pensarlo. Que Dios está a nuestro favor. Ya no hay manera que haya condenación. Ya que sabe que lo que hizo Dios, Él ejerció todo su poder, Él ejerció todo lo que Él era en nuestra salvación, en nuestra justificación. Entonces ya no hay condenación. Si nosotros seguimos sintiéndonos condenados, entonces estamos negando lo que Dios ya hizo por nosotros. Ahora, cuando Pablo hace esta pregunta, ciertamente Él está consciente a quién le está hablando. Él está consciente de qué, quiénes somos, de quiénes son los que estaban ahí en ese momento. Él sabe que son humanos. Él sabe que hay un diablo, que ahí está Satanás como un león rugiente, está caminando y en las palabras de Pedro dice buscando a alguien para devorar. Él entiende esa realidad. Y sabe que luchamos. Efesios 6, 12 dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pablo sabe que estamos enfrentando Y no es una lucha fácil Pero a la vez sabe que ya tenemos la victoria Él sabe que el enemigo es astuto Y que nos va a pintar una imagen Nos va a hacer creer o pensar Una realidad que no es la realidad Que Dios nos ha dado Él sabe que nuestro enemigo tiene ese poder de pintar esa mentira. Él sabe que los poderes de las tinieblas están en ataque. Y a la luz del día y a escondidas también, en las dos. Y lo que está haciendo Satanás, lo que quiere hacer Satanás, es detener el plan de Dios. Trata de detener su propósito, trata de detener tu propósito. Trata de detener la salvación de tu alma y la glorificación de tu cuerpo. Y Él sabe que nuestra carne Nosotros somos débiles Pero el consuelo Para el cristiano es este Si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros Él está a nuestro favor Está a tu favor Y te está regalando este Este regalo, este evangelio Te está regalando esta gracia Inmerecida Tiene que levantarnos Tiene que transformar Nuestra manera de pensar Saben porque Él, Él, Él en el amor Te eligió a ti Y te eligió a mí Ese es el Dios Que está a tu favor Ese es el Dios Que está por ti Ese es el Dios Que está a favor De tu esposa De tu esposo De tus niños De tus abuelos De tus familiares De la gente De tu trabajo Él está a favor De cada uno de nosotros Y Él quiere que entendamos eso Que es por su gracia Que Él está a favor De nosotros Y hoy yo no sé cómo, cómo viene, cómo se siente. No sé qué venía pensando todas veces en, en el carro. Pero lo importante es que, que no ha importado donde hayas estado. No importa lo que has hecho. Si eres un hijo de Dios, si has recibido ese regalo. Si no lo has hecho, pues al final de esto vamos a tener la oportunidad de que recibas ese regalo. Pero si, si, si tú lo has hecho. Dios está contigo y está a tu favor y eso la Biblia nos dice repetidamente a través de todas las escrituras y a veces hay personas y yo lo he escuchado y dicen, bueno yo, yo no sé si, si, si Dios está cerca a mí yo no sé si Dios está a mi favor estoy hablando de personas que han recibido ya el regalo de la salvación pero aún están dudando esa duda no viene de, de, de parte de Dios Cuando hay duda, dicen: No, yo no estoy seguro en dónde estoy, en qué estoy parado, por qué está sucediendo lo que está sucediendo alrededor mío. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer que tú dudes. Y quiere dejar pensar de que él no está a tu favor. Y algo tan sencillo, yo no sé, tal vez viene usted en una discusión en el carro antes de entrar aquí. Y, y, y muchas veces eso puede ser nuestra duda: hoy oh, ya no estoy yo bien con Dios. Es un ejemplo tan sencillo lo que quiere el enemigo es ponernos en duda ¿será que verdaderamente Dios está conmigo? ¿será que está a mi favor? o Él está a mi favor pero si yo hago esto entonces ya no está a mi favor ese no es el caso pueden decir hey tuve una semana malísima yo no tuve ni la, ni la oportunidad de, de orar esta semana no tuve la, la oportunidad o no pude por trabajo o por tantas cosas ni, ni siquiera abrí mi Biblia ni siquiera leí y todo esto está sucediendo alrededor y, y hay un montón de ah hubiera querido pero no pude entonces ahora yo me siento como que mal y, y, y todo eso tal vez dije cosas que no tendría que haber dicho le hablé mal a mis hijos a mi esposa a mi esposo yo no sé un sinfín de, de ejemplos podemos dar y tampoco voy a pararme aquí y decir que que Que, que, que el pecado no existe sí existe Pero lo que te estoy diciendo es que no importando lo que haya sucedido Él ya cubrió eso y al entender que Él ya cubrió eso ahora tú puedes dar la vuelta y caminar en fe y creer eso y eso es lo que te va a ayudar a ya no repetir lo mismo y la mayoría de las personas luchan con esto porque no tienen aún Entendimiento total de la gracia, Dios está a tu favor y está comprometido contigo. Le está comprometido con tus, con salvar tu arma por la eternidad. Por la eternidad, de nuevo, si sí hay consecuencias del pecado, hay consecuencias, pero que esas consecuencias no nos lleven a, a, a alejarnos de Dios, sino que entendamos esta verdad que le estoy hablando hoy. Decir, ok, yo voy a pararme firme en esa verdad y voy a voltear y permitir que sea el Espíritu Santo el que me ayude a mí en sus propias fuerzas va a repetir lo mismo otra vez y otra vez y otra vez en sus propias fuerzas eso va a suceder pero si usted entiende la gracia de Dios eso lo va a ayudar a no cometer lo mismo de nuevo y de nuevo y de nuevo así que donde quiera que has estado lo que hayas hecho si eres cristiano nacido de nuevo él está a tu favor, Él está contigo. Y el mensaje de la gracia es este. Si te encuentras realmente decepcionado por algo que has hecho, Dios está a favor tuyo. Y Dios está contigo. Y Él está ahí, dices, está ahí. Él inclina su oído hacia nosotros. Algo quiero que, que, que entienda esta mañana es que a Dios no le sorprende tu pecado. Él no está así. Oh, no puedo creer que lo hizo otra vez. O no puedo creer que hizo esto. Dios no le sorprende tu pecado. Él ya conoce todo. A las otras personas también le puede sorprender. Pero Dios no, no está sorprendido por tu pecado. ¿Sabe qué? Él, él te ama igual. Y por ese amor que Dios nos tiene a nosotros Eso es lo que va a causar Que nosotros ya no cometamos los mismos errores No porque nosotros nos esforcemos tanto Para ya no hacer lo mismo Sino que por el amor de Dios Si nosotros caminamos en ese amor Caminamos en esa verdad Caminamos entendiendo la gracia de Dios en ese, Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros Ya no cometer lo mismo, lo mismo, lo mismo Dios no está sorprendido O decepcionado por tu pecado de la misma manera que tú muchas veces nosotros mismos nos, decep nos decepcionamos por lo mismo que hacemos Él no está decepcionado ¿sabe por qué? porque cuando te salvó sabía lo que estaba haciendo Él y sabía hacia quiénes lo estaba haciendo nos conocía, dijimos al principio, nos conocía desde antes de la fundación del mundo desde antes, antes que nacieras, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, Él ya te conocía Por eso es que hace que la gracia sea tan impresionante, tan increíble. Y a través de todo eso Dios dice, estoy para ti. Y cuando entiendes eso cambia todo acerca de cómo nos acercamos a Él al entender la gracia de Dios ahora podemos entender cambia tu manera tu perspectiva en la manera que te acercas a Él en la manera que como vives en la manera como amas en la manera como sirves en la manera como perdonas en la manera que tú obras todo cambia al entender la gracia de Dios si entiendes ese regalo y dices yo, yo he recibido este regalo entonces cómo yo no voy a ser parte de, de extender lo mismo que yo he recibido hacia alguien más voy terminando con eso, la Biblia nos dice en Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo sabe que no importa su situación no importa cuán oscura o cuán grande sea la sombra que se encuentra alrededor tuyo Dios está contigo en esos momentos más oscuros de tu vida y sabe que muchas veces esa oscuridad puede incluir o incluye una oscuridad de tu propia creación algo que tú hiciste algo en donde tú, tú te metiste en la situación en la, que, en la que estás muchas veces va a ser por, unas, por una decisión que nosotros tomamos una decisión errónea pero necesitas escuchar esto que cuando pasas por un momento oscuro o estás en un momento oscuro por tus propias decisiones que tal vez fueron incorrectas muchas veces se nos puede olvidar que no hay condenación y al olvidarte eso ¿Qué es lo que sucede? Ya no corres hacia Dios Sino que huyes de Dios Te alejas, te escondes Como pasó en el mero principio cuando, cuando, Adán, cuando Adán pegó con Eva ¿Qué fue lo que hicieron? Se escondieron No entendían la gracia en ese momento Lo que tenemos que entender hoy Es que la gracia Completamente entendida Es la mejor noticia que vas a escuchar y al entender la gracia cuando cometemos un error estamos en una oscuridad ya no nos alejamos de Él sino que así, entramos más en profundidad con Él en vez de alejarnos de Dios por su gracia porque Él no nos condena es que podemos acercarnos a Él Salmo 27 el Señor es mi luz y mi salvación ¿por qué necesito luz? cuando mi vida parece estar oscura necesitamos luz Él es mi salvación ¿por qué necesito salvación? hay momentos en que necesitamos ser liberados salvados momentos específicos pero necesitamos salvación en general de nuestra vida pero hay momentos tan específicos donde podemos clamar a Dios y sabemos que Él está ahí para salvarnos para tomarnos para levantarnos para sacarnos de ese, de ese momento sigue el versículo entonces ¿por qué habría de temer el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro? entonces ¿por qué habría de temblar? O sea, ¿por qué deberíamos tener miedo? no hay necesidad Él está ahí Dios está contigo y está a tu favor último versículo Salmo 46 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad Él está ahí Él está aquí y ese es el punto de su gracia es que Él está presente el que Él ya ganó esto por nosotros